0: Los vasos extraordinarios, Chi-Chin-Pa-Mae, en la teoría aplicada de canales. Extracto del libro de Jason Robertson, Teoría aplicada de canales, de Wang Chui. Un debate sobre la fisiología clásica sería incompleto sin considerar el papel de los vasos extraordinarios. En los seis capítulos anteriores se ha explorado la función de los órganos y canales. Este capítulo examinará primero algunos conceptos clásicos fundamentales con respecto a los vasos extraordinarios. A continuación, describirá las formas en que los vasos se utilizan en la clínica moderna. Aunque los vasos extraordinarios son parte del sistema fisiológico descrito en los textos clásicos, la teoría de estos vasos extraordinarios y sus estrategias terapéuticas han evolucionado en gran medida a lo largo de los siglos. La discusión más temprana sobre los vasos extraordinarios se encuentra en los capítulos 27, 28 y 29 del clásico de las dificultades Nanjing. Referencias sobre la presencia y ubicación de los vasos se hicieron incluso antes del clásico interno Neijing pero el desarrollo teórico completo y la teoría de aplicación clínica de los vasos extraordinarios ocurrieron mucho más tarde. Es por eso que antes de ahondar en la interesante y compleja teoría de los vasos extraordinarios, es útil primero dar unas pinceladas sobre la historia de esta idea de que hay vasos extraordinarios en el cuerpo recurriendo a las preguntas y respuestas del clásico de las dificultades durante la dinastía Han. Generaciones de médicos desarrollaron formas de entender y aplicar el concepto de que hay vasos en el cuerpo que tienen una naturaleza distinta a los 12 canales regulares Chen Qing. En el transcurso de los siglos comenzaron a emerger patrones relacionados con los puntos de acupuntura cuya influencia llegó a más allá del alcance de los canales a los que estaban asociados. Muchos de estos puntos ya se han discutido en referencias a los vasos extraordinarios que se encuentran en ciertos capítulos del clásico interno y el clásico de las dificultades. Mientras se consideraba el efecto de estos puntos, se desarrolló un sistema teórico para integrar las implicaciones en la fisiología tradicional. Fue un largo proceso que literalmente tomó miles de años de aciertos y errores en clínica combinado con una cuidadosa observación. Finalmente, ciertos puntos comenzaron a ser asociados consistentemente con la función de lo que ahora conocemos como los ocho vasos extraordinarios, un término que fue introducido en el clásico de las dificultades. Muchos de estos puntos, ahora son llamados en los libros modernos de acupuntura como puntos de confluencia (chao de los vasos extraordinarios. Sin embargo, la extensión en la aplicación de la teoría de los vasos extraordinarios no ocurrió hasta la época tardía de la dinastía Yuan, entre 1271 y 1368. El interés creciente en el tema en ese momento tuvo que ver en gran parte con los precisos comentarios sobre el clásico de las dificultades y sus implicaciones clínicas por Hua Boren y Tou Ching. Se cree que Tou Hanching es el primero en promover los ocho puntos comandos, Pa y Xue, usados ampliamente hoy en día, codificando además su experiencia clínica con los vasos extraordinarios. El desarrollo continuó durante la dinastía Ming, 1368-1644, con Li Shizhen, el famoso autor del gran libro de la materia médica, Peng Zhao que escribió el estudio de los vasos extraordinarios, Qiqin Pamaek El texto de Li Shizhen incluye en su descripción detalles de los recorridos de los vasos extraordinarios más allá de la descripción general en el clásico de las dificultades. Posteriormente, en la dinastía Qing, 1644 a 1911, Ye Tian Shi utilizó la teoría y puntos de los vasos extraordinarios en su análisis de las enfermedades causadas por el calor, en registro de casos como guía para la práctica clínica. Lin Zhengzhi Yi An Yetian proporcionó una de las más antiguas descripciones de la enfermedad crónica entrando en los vasos extraordinarios. Más recientemente, se ha asociado a los vasos extraordinarios con la selección de puntos de mediodía a medianoche, y estilos de acupuntura del linaje familiar, temas que no se discuten en este libro. A través de la historia del desarrollo de la teoría de los vasos extraordinarios, las preguntas formuladas en el clásico de las dificultades se han considerado como el punto de partida para la discusión. Comenzaremos por aquí también, antes de considerar nuevas formas de entender este tema tan importante. Muchos de los conceptos abordados a continuación se deben en gran medida al trabajo de los médicos descritos anteriormente. Nos referiremos a los siguientes tópicos en el siguiente capítulo. ¿Qué es lo que dice el clásico de las dificultades sobre la naturaleza de los ocho vasos extraordinarios? ¿Cuáles son las nuevas maneras para entender los ocho vasos extraordinarios? ¿Cuáles son las funciones de los vasos extraordinarios? ¿Qué tipo de patologías en clínica podrían llevarnos a considerar hacer un tratamiento con los vasos extraordinarios? El clásico de las dificultades y los ocho vasos extraordinarios. En el capítulo 27 del clásico de las dificultades se formula la siguiente pregunta. Entre los vasos hay ocho extraordinarios que no están en el ámbito de los doce canales. ¿Qué significa esto? Esta pregunta se responde primero con una lista de los ocho vasos extraordinarios, seguida por la constatación de que efectivamente no se encuentran en el ámbito de los doce canales. Esta respuesta que arroja algo de información sobre el asunto claramente no es suficiente, por lo que se realiza otra pregunta. se acepta que existen 27 vasos en el cuerpo, consistentes en los 12 canales y los 15 vasos colaterales. Además, se dice que el chi del cuerpo se mueve hacia arriba y hacia abajo y a través del cuerpo en los canales, ¿Cómo puede ser que estos vasos extraordinarios existan fuera del sistema. Se responde a esta pregunta de una forma que tipifica el clásico interno y el clásico de las dificultades. No incluye descripciones técnicas de los puntos, sus ubicaciones en el cuerpo o sus funciones fisiológicas. En cambio, el clásico de las dificultades primero retorna al uso de la metáfora para aclarar la fisiología. En los textos clásicos, e incluso en algunos modernos también, el funcionamiento interno del cuerpo se asemeja a ...a la relación de la sociedad humana con el mundo natural. Esto se vio en capítulos anteriores en las metáforas del clásico interno... ...donde se compara los órganos con funcionarios de la administración imperial. Similarmente, el capítulo 27 del clásico de las dificultades... ...utiliza una metáfora de sistemas de canales de riego... ...para iluminar la naturaleza de la circulación de chi y sangre en el cuerpo... La idea vino como resultado de la observación y cuidadosas consideraciones de los instruidos doctores de la antigüedad sobre la naturaleza, de los sistemas de los canales. Se hace notar cómo las acequias, arroyos y cursos de agua proveen a la comunidad de recorridos por donde fluye el agua caída de los cielos. Sin embargo, en algunos casos, estos pasos de agua no son suficientes. Cuando hay una inundación, no se puede controlar el drenaje y los pasos de agua se inundan. De igual forma, cuando los 27 vasos están llenos, no pueden controlar la sobrecarga. En los capítulos 28 y 29 de este texto se vuelve al concepto de vasos extraordinarios. El capítulo 28 describe los recorridos generales de los vasos extraordinarios... Y en el capítulo 29 se describen las patologías específicas asociadas a cada uno de los ocho vasos que se tratan a continuación. De estos capítulos del clásico de las dificultades, junto con otros conceptos añadidos por escritores posteriores, los textos modernos han establecido ciertos puntos básicos acerca de los vasos extraordinarios. Estos pueden resumirse de la siguiente manera. Los ocho meridianos extraordinarios son algo completamente diferente. Esto quiere decir que hasta la naturaleza misma de las estructuras y funciones de dichos vasos son diferentes a los canales regulares. No fluyen a las extremidades superiores. Sin embargo, las conexiones indirectas a través de los meridianos regulares permiten que los miembros superiores influyan y sean influenciados a su vez por los otros vasos extraordinarios. Solo fluyen de abajo hacia arriba en el cuerpo. Se consideran posibles paralelos con los patrones de flujo del sistema linfático o intersticial hacia el corazón. El recorrido del vaso TAE alrededor de la cintura Provee de una obvia excepción a este principio. No tienen una conexión directa con los órganos, no tienen regiones cutáneas, canales tendinomusculares o canales divergentes, chimpie. La función básica de los vasos extraordinarios es manejar el exceso de chi y sangre del sistema de los canales regulares, no entran en el ámbito regulador del sistema de canales. Algunas nuevas maneras de entender los ocho vasos extraordinarios. El uso de un sistema de riego como metáfora en el clásico de las dificultades es significativo ya que apunta al ámbito fisiológico donde actúan los vasos extraordinarios. El concepto de fluidos se utiliza en varios contextos a lo largo del texto. La función del sistema Taiyin es descrita como la del mantener la capacidad de los fluidos y la sangre para proveer nutrición. El sistema Taiyang, especialmente la transformación de chi de la vejiga, es responsable de regular los fluidos en el cuerpo de la forma más general la de mantener una red de fluidos con la asistencia de su conexión al riñón Shaoyin y el Mingmen, puerta de la vitalidad. Y nuestro debate del Shaoyin desarrolla la idea del triple calentador como una vía para el movimiento de fluidos y el Qi, fuente o Yuan Qi, a través del cuerpo. Entonces, ¿dónde entran los vasos extraordinarios en la visión de la fisiología clásica de la circulación de los fluidos? Ese es el kit de la cuestión en cuanto a lo que se refiere al concepto de extraordinario. Primero de todo, se debería decir que los ocho vasos extraordinarios no existen realmente. Es decir, no tienen vías fijas y definidas que se pueden palpar de la misma manera que se palpan los doce canales regulares. Los doce canales regulares y los quince vasos colaterales se mueven en un circuito descrito por algunos como una especie de ciclo circadiano. El movimiento en los canales regulares es como el flujo de un gran río. Pregunta. Para interrumpir aquí, me preguntaba cómo este movimiento en circuito se relaciona con la elección de puntos según la técnica mediodía medianoche cheulio chu ¿Usted cree que hay más chi en uno o otro de los 12 canales regulares en un momento particular del día? El doctor Wang responde, personalmente pongo menos énfasis en la elección de puntos según el flujo y reflujo entre el mediodía y la medianoche. He visto profesores y colegas usar sistemas de selección de puntos basados en las teorías de circuitos y tiempo. En mis observaciones he notado que siempre parecen añadir puntos más empíricos o basados en la teoría de los canales que los puntos sugeridos por la teoría de elección de puntos según el flujo y reflujo entre el mediodía y la medianoche. En otras palabras, me parece que los resultados de sus tratamientos se pueden explicar sobre la base de los mecanismos regulares de la acupuntura y no necesariamente por una especial reactividad de ciertos puntos en ciertos momentos del día. Creo que uno debe limitarse a intentar determinar qué está pasando con un paciente palpando los canales buscando cambios verificables como herramienta diagnóstica y guía para el tratamiento. Sin embargo, los cambios palpables en los canales pueden modificarse a lo largo del día y eso puede influir en la selección de puntos. No obstante, yo no me he centrado en esto. Me parece plausible que las teorías que más tarde dieron lugar a la elección de puntos según el flujo y reflujo entre el mediodía y la medianoche son el reflejo de la realidad cultural de la época en que fueron formuladas. En el comienzo del desarrollo de la cultura china la gente dependía mucho de los ritmos del sol y las estaciones. Muchos aspectos de su vida, que incluían el sueño, la dieta y el ejercicio, eran también muy dependientes de estos ciclos. Por el contrario, las sociedades modernas ...están prácticamente desconectadas de los estrictos ritmos de la naturaleza... ...por esto cualquier validez que pueda tener la elección de puntos... ...según el flujo, el flujo entre el mediodía y la medianoche... ...es socavada por la naturaleza de la sociedad moderna. Estas son solo mis observaciones personales. Como dije antes, el movimiento en los 12 canales regulares... ...no es simplemente como una barca que viaja por los canales de uno en uno... En su lugar, el sistema es como el movimiento permanente de un río a través de canales relativamente bien definidos. Sin embargo, como en los ríos, los bordes no son cortantes o fijos, sino relativamente fluidos, flexibles y cambiantes. Las vías del flujo de los canales varían con la biografía de la persona. Si hay heridas, enfermedades o incluso hábitos a largo plazo, el canal cambiará para adecuarse. Puede que bajen su velocidad, que la suban o alteren sus caminos ligeramente. Ciertamente habrá una gran variedad de cambios palpables a lo largo del recorrido de los canales también. Sin embargo, los ocho vasos extraordinarios son totalmente diferentes. Los ocho vasos representan los ocho principios fisiológicos básicos que, se, que intervienen en el cuerpo fuera del alcance del sistema de los canales regulares. Estos ocho vasos, sin embargo, están asociados con ciertas áreas del cuerpo, no son fijos y definidos como los canales regulares. Para entender este concepto es de gran ayuda revisar la terminología clásica china. El término Chichinba mae traducido aquí como ocho vasos extraordinarios, se podría traducir más literalmente como canales extraordinarios ocho vasos. En realidad existen dos términos en este concepto, canales extraordinarios y ocho vasos. Se cree que los canales extraordinarios son innumerables, mientras que los ocho vasos se consideran como las ocho categorías generales de estos canales, que se agrupan para facilitar la comprensión funcional. Las ocho agrupaciones representan tendencias generales dentro del sistema de circulación de los fluidos. Hay que recordar que este sistema de circulación de los fluidos se considera como algo fuera del flujo de los canales regulares. Entonces, lógicamente, me viene una pregunta a la mente. ¿Qué significa estar fuera del flujo de los canales regulares? Una manera de entender esto es imaginar que los ocho vasos extraordinarios como una representación de la comprensión clásica del lento movimiento de los fluidos intersticiales y posiblemente del líquido cefalorraquídeo. Estos fluidos se encuentran fuera del flujo de la sangre, sistema linfático y los órganos. Al acotar la definición de los vasos extraordinarios al concepto del movimiento del fluido intersticial se puede ver cómo ambos conceptos se diferencian de los 12 canales regulares y de cómo actúan como reservorios sin vías de paso definidas. También es posible verlo asociado al concepto de triple calentador, citado en el capítulo 9. El triple calentador es la vía de los fluidos y el chifuente, mientras que los vasos extraordinarios regulan el movimiento en esa vía para ordenar e integrar. El triple calentador es una localización, mientras que los vasos extraordinarios son una extensa función reguladora del mismo. El fluido intersticial es el medio que se regula en este lugar. Son estos fluidos los que se mezclan con la sangre a través de las paredes de los vasos y actúan como reservorios de chi, interactuando constantemente con los 12 canales regulares. Una vez más, una metáfora puede ser útil para clarificar este punto. Mientras que los 12 canales regulares se pueden considerar como ríos que pasan entre cadenas montañosas, los vasos extraordinarios se pueden comparar a los humedales que se forman en las tierras bajas en el fondo de los valles. En la primavera, cuando los ríos tienen mucho caudal, los humedales absorben el exceso de agua. Por otro lado, en tiempos de sequía, los humedales actúan como reservorio de agua para llenar los ahora secos ríos. A lo largo del año, el agua de los ríos y todos los organismos que en ellos habitan interactúan constantemente con estos humedales. Pregunta. Estoy un poco confundido con este concepto de los ocho vasos extraordinarios, como un entorno en el que los demás canales funcionan. Cuando hablamos sobre el triple calentador, usted también lo describió como un entorno en el que los órganos operan. Entonces, ¿cuál es la relación entre el triple calentador y los ocho vasos extraordinarios? El doctor Juan responde, Sí, tanto el triple calentador como los ocho vasos extraordinarios son parte del ambiente interno del cuerpo en el sentido más amplio. La relación entre el triple calentador y los ocho vasos extraordinarios aporta otra ventana para dilucidar lo que son estos vasos extraordinarios. Primero, revisemos rápidamente algunos conceptos sobre el triple calentador. Al ser un órgano Yang, el triple calentador se considera una vía de tránsito hueca. Por ejemplo, hablamos como el clásico interno describe el triple calentador como el encargado de los vasos del agua. Además, como usted mencionó, cuando hablamos de Shao Yang nos referimos a cómo el triple calentador debería considerarse como un medio dividido en tres partes en donde funcionan los órganos. Finalmente, el triple calentador fue descrito como un pasaje a través del cuerpo para el movimiento de los fluidos y el chi fuente. Sobre este pasaje se puede hacer la analogía con el tejido conectivo en el cuerpo humano repleto de fluido intersticial y rodeando los órganos en la cavidad torácica y abdominal. El triple calentador es también la vía de los líquidos intersticiales en los espacios alrededor de los músculos en los brazos y las piernas. Por lo tanto, ahora hemos desarrollado un modelo del triple calentador que al menos en algunos aspectos trae el órgano en el ámbito y la comprensión de la anatomía moderna. De alguna manera hay un grado de solapamiento entre el concepto de los vasos extraordinarios y el triple calentador. El triple calentador, un órgano hueco, yang, es la vía del cuerpo para los fluidos y el chi fuente. Es un pasaje. Por otro lado, los ocho vasos se pueden considerar como el movimiento de dichos fluidos. Los vasos extraordinarios representan el concepto más general de regulación. De los fluidos dentro del triple calentador y la integración de lo que esos fluidos aportan. Cuando digo integración me refiero al hecho de que todo el cuerpo debería haberse interconectado... ...por un medio en el que existe una permanente y constante transformación de fluidos. En alguna medida se hizo referencia a esta idea cuando hablamos de cómo... ...el clásico de las dificultades se refiere a los vasos extraordinarios... ...como los que absorben el exceso cuando se desbordan los canales regulares... Primero, en desbordamiento como una referencia a todo aquello que esté fuera de la sangre, sistema linfático, nervioso, gastrointestinal y los otros sistemas de órganos. Para mí, estos otros sistemas se encuentran en lo que la medicina china clásica se refiere como los canales regulares. Por lo tanto, el desbordamiento se debe referir a lo que en conceptos modernos se conoce como fluido intersticial. Una vez más, Debo hacer hincapié en que el fluido intersticial no solo se encuentra en la cavidad abdominal y torácica, sino que se puede encontrar rodeando los tejidos de todo el cuerpo. Así, la función reguladora de los vasos extraordinarios ocurre en los pequeños espacios en todo el cuerpo, fuera del alcance de la circulación de los canales regulares. Sin embargo, todos estos fluidos siguen siendo parte de los fluidos que circulan por el triple calentador. El triple calentador es la vía. La cantidad y movimiento de dichos fluidos a través del triple calentador está más relacionado con los vasos extraordinarios. En realidad, se solapan. Ahora bien, la función de los vasos extraordinarios es particularmente importante al nivel de los pequeños colaterales. En los colaterales existe una constante recepción y difusión de fluidos. La importancia de los colaterales respecto a la función de los vasos extraordinarios se ve resaltada en el hecho de que Cuatro de los ocho puntos comando de los vasos extraordinarios son también puntos colaterales. En todo el cuerpo existe una constante circulación de fluidos. En cuanto a los ocho vasos extraordinarios nos referimos a ocho grandes categorías de circulación de fluidos. La experiencia clásica indica que cada una de estas categorías responde a estímulos asociados a cada uno de los ocho puntos comando. Este sigue siendo un aspecto muy interesante y en constante evolución de la fisiología china. Creo que la investigación moderna en anatomía y fisiología proporcionará algunas ideas interesantes que nos ayudarán a mejorar nuestra comprensión y aplicación clínica de los ocho vasos extraordinarios. Hay que recordar que nuestra comprensión actual de los ocho vasos extraordinarios no se comenzó a desarrollar realmente hasta finales de las dinastías Ming y Qing, 1368. En 1911. Se hizo mención a estas ideas en muchos textos antiguos, pero durante mucho tiempo su aplicación en clínica era prácticamente inexistente. Esto quiere decir que, por lo menos de acuerdo a los textos a los que tenemos acceso hoy en día, se discutía sobre ellos, pero no se usaban. Mi comprensión de los vasos extraordinarios se basa en la observación de pacientes, en la clínica combinando con el estudio de los textos clásicos y otros más modernos. Sin embargo, me queda un largo camino por recorrer para poder decir que entiendo completamente este concepto. Basta pensar en las ideas amplias que estoy esbozando aquí, reflexionar sobre ellos en la clínica y ver si se puede llegar a una comprensión más profunda. Los ocho vasos extraordinarios representan así un principio de la fisiología clásica al que no le he dado el suficiente énfasis. Se les puede considerar como un aspecto muy importante respecto al medio en el que los 27 vasos, 12 canales regulares y 15 colaterales operan. Así como el medio natural no puede ser controlado por el ser humano, los vasos extraordinarios están más allá del control del sistema de los canales regulares. En su lugar, aportan en tiempos de escasez y reciben lo que sobra en tiempos de exceso. Este concepto tiene amplias implicaciones clínicas. Cuando unos grupos de canales se ven afectados por la presencia de la enfermedad o cuando los patrones de síntomas desafíen cualquier explicación dentro del diagnóstico por los canales u ocho parámetros, entonces ha llegado el momento de considerar los extraordinarios. funciones de los vasos extraordinarios. En este punto debería estar surgiendo una imagen de los ocho vasos extraordinarios como reguladores generales de chi y sangre de los doce canales y los quince colaterales. Su función general es mantener la comunicación entre los canales regulares mientras que también facilitan el proceso de recuperación en la enfermedad su función puede describirse como medioambiental, pero de una manera diferente al de los entornos gobernados por el triple calentador. Mientras que el triple calentador mantiene las vías de los fluidos y el chi fuente alrededor de los órganos y en la periferia del cuerpo, los vasos extraordinarios integran las conexiones entre los canales mismos. El triple calentador se asocia más a la vía, Mientras que los vasos extraordinarios son un aspecto funcional importante respecto a los fluidos dentro de esa vía. Para el triple calentador los fluidos son un medio de para transportar el chifuente. Pero para los vasos extraordinarios los fluidos son un medio para la conexión e integración. A pesar de que el triple calentador y los vasos extraordinarios son cosas distintas, es difícil separarlas conceptualmente del todo. Además, por la amplia naturaleza sistémica de los vasos extraordinarios, delimitar claramente las funciones específicas de los ocho vasos puede ser también un poco complejo. Por esto, antes de considerar las funciones individuales de cada uno de los vasos extraordinarios, será de mucha ayuda resumir algunos principios generales, considerando los vasos como un todo. Los vasos extraordinarios integran los sistemas de canales como una serie de lagos. Este es un concepto que se vio anteriormente en el que se asocia a los vasos extraordinarios a reservorios a los que llega el desbordamiento y de los cuales se extrae chi y fluidos para mejorar la sangre en tiempo de necesidad. Estos fluidos no son como el agua destilada sino que están repletos de vida como cuando uno mira en un microscopio a algún tipo de tejido vivo. Además, cuando se piensa en los ocho vasos como reservorios, es importante mantener en mente que los reservorios tienen una función integradora. Ellos facilitan la constante interacción entre los grupos de canales irregulares. Esto quiere decir que mientras los 12 canales regulares y 15 colaterales regulan la fisiología normal, son los vasos extraordinarios los que integran a los canales mismos. El efecto es como una red dinámica de chi. Textos premodernos asocian los vasos extraordinarios a una red de pequeños lagos o canales que rodean los largos ríos de los canales regulares. Cuando sube la presión en los canales regulares, el chi y la sangre fluyen hacia los vasos extraordinarios. Cuando la presión es baja, estos reservorios llenan lo deficiente. Pero así como el chi recto o cheng chi puede fluir hacia los vasos extraordinarios, así también el chi patógeno puede causar enfermedad. Si hay deficiencia en los canales, el chi patógeno puede fluir hacia los vasos extraordinarios, como lo hace la polución y la suciedad en un río que se mueve despacio hacia los arroyos y lagos. Así es como los vasos extraordinarios se ven implicados en las enfermedades crónicas. Retomando nuevamente la metáfora de las vías de aguas descritas al principio de este capítulo. El concepto de los vasos extraordinarios, de acuerdo al clásico de las dificultades, viene de la observación de la naturaleza de los sistemas de agua. Tal vez los observadores vieron el movimiento del agua alrededor del lago Tai en la provincia de Changshu, cerca de la antigua ciudad de Hanzhou. El lago es enorme y relativamente poco profundo, con muchos arenales y más de 80 islas. Antiguamente eran impredecibles las inundaciones provenientes del río Juáe. En algunas estaciones había inundaciones y en otras sequías. Cuando el agua era baja, los arenales y lagos aparecían creando una red de ríos interconectados. En épocas de inundación, el agua primero llenaba un área del lecho del lago para luego sobrepasar los arenales y comenzar a llenar. Otros hasta llenar los 2.200 kilómetros cuadrados, transformándolos nuevamente en un solo lago. La comprensión clásica de los vasos extraordinarios es similar al lago TAE. Como un lago y sus afluentes, el sistema regula y suplementa por su capacidad de absorber en tiempos de exceso y proveer en tiempos de deficiencia, aunque de todas formas, el medio más eficiente para irrigar un área es siempre un río principal o canal regular. Los vasos extraordinarios actúan como un sistema suplementario cuando el sistema regular de canales no puede funcionar. Cuando los canales regulares no pueden llevar a cabo su función correctamente, los vasos extraordinarios actúan temporal o permanentemente como canales auxiliares. Por ejemplo, en caso de extracción de un órgano o extremidad, los vasos extraordinarios mantendrán la función de los canales regulares por el tiempo que sea posible. O en una situación más común como la obstrucción de un canal regular, la sensación de chi podría seguir por las vías de los ocho vasos extraordinarios. De hecho, la presencia de dolores inusuales o la sensación del chi pueden entenderse mejor al recordar la función de los vasos extraordinarios. Esta tendencia del chi y la sangre de fluir hacia los vasos extraordinarios en situaciones de obstrucción en el canal regular puede entenderse pensando en el concepto de resistencia eléctrica. El movimiento de electrones en un sistema tiende a fluir hacia un área de menor resistencia. El flujo a través de los 12 canales regulares, cuando es normal, se puede pensar que tiene una relativa baja resistencia. Mientras que cuando hay estancamiento de chi o sangre en los canales, el chi fluye fuera de los canales regulares hacia los vasos extraordinarios. Esto no quiere decir que el flujo de chi en los canales sea equivalente a un flujo eléctrico. Más bien, la metáfora se usa para facilitar el entendimiento de cómo fluye el chi en el cuerpo. Hay muchos tipos de esta sustancia difusa que la medicina china llama chi. Su significado es más amplio que la analogía con la que la electricidad, y en términos simples debe verse como la mínima división de potencial funcional posible en el cuerpo y medio externo. Existe, pero no tiene forma visible. Sin embargo, la electricidad es un tipo de chi, es una subcategoría de un concepto mayor. Con el tiempo, un bloqueo de flujo de chi a lo largo de un canal regular puede llevar a verdaderos surcos fisiológicos fuera del sistema normal de canales. Es decir, si una persona tiene algún tipo de problema crónico que ha llevado a un consistente flujo normal de chi y sangre de tal forma que ahora afecta a los vasos extraordinarios, entonces será difícil restablecer la circulación normal de chi en los canales. Simplemente con resolver el bloqueo de chi y o sangre de los canales regulares algunas veces no es suficiente. Esta es otra razón de por qué debe considerarse el uso de los vasos extraordinarios cuando se esté tratando de una enfermedad crónica o en condiciones que afecten a un grupo de canales. Además, si la enfermedad volviese, sería más probable que volviese a los vasos extraordinarios, distinto del caso de un paciente sin antecedentes de dicha afección. Esto se refleja en la expresión «la enfermedad transita por caminos conocidos». <susurra> en este tipo de pacientes, la enfermedad se dirige rápidamente a los vasos extraordinarios cuando los canales están bloqueados. ¿Qué se quiere decir cuando uno dice que el canal está bloqueado? Habitualmente esto significa que hay una falta de distensión o radiación a través del canal durante el tratamiento de acupuntura. O se puede usar para describir el estado de un canal que se mantiene con dolor y adormecimiento. El término para bloqueo es putón, que significa literalmente no abierto, conectado o completo. Fundamentalmente, es un canal bloqueado que tiene falta de movimiento de yang chi. La causa puede indicar una combinación de exceso y deficiencia y estancamiento. En cualquier caso, la circulación de chi y la sangre en el canal está comprometida con la consiguiente falta de nutrición a los músculos y nervios. En el contexto de la fisiología clásica china, el efecto de esta falta de nutrición no es solo local, sino que también tiene un efecto sistémico a través del sistema de los canales. Cuando la circulación en puntos distales, en las extremidades, se encuentra comprometida, los órganos también se verán afectados. También cuando el flujo de chi y sangre se sale del sistema de canales regulares hacia los vasos extraordinarios, hay una recurrente falta de eficiencia. Chi, sangre, líquidos... Y la gran cantidad de información que pasa normalmente a lo largo de un canal saludable puede sufrir por esta lentitud en el flujo o bloqueo. A pesar de lo que los vasos extraordinarios actúan como un sistema complementario cuando el flujo de chi está comprometido, no tienen la capacidad de imitar completamente las funciones normales de los 12 canales regulares. Dentro del sistema de los vasos extraordinarios, cada uno de los ocho vasos extraordinarios tiene funciones específicas. Mientras que el sistema, como aún todo, tiene funciones reguladoras e integradoras, la función específica de cada vaso es mejor entenderla considerando el área del cuerpo tradicionalmente asociada a su recorrido. Esto pareciera contradecir lo que anteriormente dijimos de los vasos extraordinarios. No existen pero significa que, a diferencia de los canales regulares, los vasos extraordinarios no tienen un recorrido estrictamente definido. Por el contrario, los recorridos que se ven en los libros de texto deberían verse como esferas de influencia. Pregunta. Estoy un poco confundido acerca de cómo estos vasos que no existen pueden funcionar en el cuerpo. Si no existen, ¿cómo se puede decir que tienen estas áreas de influencia? El doctor Wang responde, esta ha sido una de las cosas más difíciles para mí de asimilar. La forma más clara de entender esto es ver a los vasos extraordinarios como un medio a través del cual los canales regulares se interconectan. Cada vaso, como he venido diciendo, tiene un área de influencia sobre la interrelación de ciertos canales o áreas del cuerpo. Ellos cumplen la función de integración. Por ejemplo, el acto de tragar implica la lengua más claramente asociada a los canales de corazón y vaso, La garganta, canal de riñón, y el exófago, canal de estómago. La coordinación de todos los grupos musculares implicados en el acto de tragar es la función de los vasos extraordinarios. Específicamente, en este caso, el yin chao, esto es lo que quise decir cuando me refería a que los vasos en sí mismos no existen. A diferencia de los canales regulares, estos no tienen canales en sí mismos, sino que son mecanismos de integración. No es incorrecto decir que todo lo que está fuera de la circulación de los 12 canales regulares es parte del sistema de los vasos extraordinarios. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de la circulación entre vasos sanguíneos y linfa a nivel microscópico en la circulación del fluido intersticial. Si tienes esto presente, el concepto de palpación de canales tendrá más sentido. También te permitirá subir al siguiente nivel en lo que se refiere a la elección de pares de puntos en clínica. El proceso de entendimiento es lento y se debe basar en la observación de pacientes reales en clínica. Al final, los momentos de más clara percepción vendrán con el tiempo, mucho después de haber leído esta información, cuando se produzca una conexión de la vida real con las ideas aquí expresadas, en este punto, sin embargo, la conversación se dirigirá a definir las funciones de cada uno de los ocho vasos es extraordinarios. El Ren Mai Vaso Concepción. Se dice que ambos, el Ren Concepción y el Tu gobernador, tienen el mismo origen. En la mujer el origen es el útero y en el hombre el área alrededor de los testículos o la próstata. Otros piensan que ambos, tanto el ren como el tú, emergen de la puerta de la vitalidad, tanto en los hombres como en las mujeres. Cualquiera que sea el caso, se considera que estos vasos que rodean el abdomen y la columna brotan de una fuente prenatal fundamental el reservorio de la esencia yin y el fuego de la puerta de la, de la vida yang. El vaso ren es el punto de reunión del yin que asciende por el centro del abdomen y finalmente hacia la garganta y los ojos. Como un valle entre cadenas montañosas, el vaso ren recolecta el yin y la sangre para que pueda madurar. Una vez más, no es un vaso como tal, sino que representa la tendencia anatómica y fisiológica de este área. Debido a la ubicación del vaso Ren, sus funciones son similares a la de los tres canales yin de la pierna, los cuales siguen caminos paralelos. Por lo tanto, el vaso Ren se considera el que une a todos los seis canales yin regulares, y tiene una muy cercana y particular relación funcional con el riñón, hígado y vaso. El carácter chino para el canal Ren puede significar aceptar tomar responsabilidad al que se le confía o controlador. ¿Y qué es por lo que este vaso está tomando la responsabilidad? Concretamente, es responsable por la nutrición y el desarrollo del feto en el embarazo. Es interesante comentar que al sustituir el radical del lado izquierdo, ser humano, por el de mujer, crea un carácter que significa estar embarazada, Ren. Así, para la mayoría de los lectores chinos, dentro del carácter para el vaso Ren, hay un significado armónico del embarazo. Los vasos Ren y tú son únicos entre los vasos extraordinarios. La diferencia más obvia es que estos vasos poseen puntos propios y también tienen vasos colaterales, mientras que los otros seis vasos extraordinarios no los tienen. Ambas diferencias ilustran cómo el Ren y el Tu son una especie de vasos cuasi extraordinarios, ya que ciertos principios de los canales regulares todavía les competen. Uno puede funcionar los vasos Ren y Tu directamente en vez de trabajar a través de los puntos de confluencia y o comando. También se pueden palpar los vasos Tu y Ren en un contexto de diagnóstico, una práctica que se realiza comúnmente. Algunos textos también se refieren al vaso como el mar de la sangre, un término asociado también al vaso Chong, penetrante. Mientras que el vaso Chong irriga sangre a los órganos internos, el Ren está estrechamente ligado a la sangre menstrual y la nutrición del útero. Sin embargo, en clínica, algunas veces es difícil separar los vasos REN y CHONG. De hecho, los puntos asociados al chon en el abdomen se encuentran tan cerca de los asociados al REN que algunas veces pueden considerarse como entretejidos y solapados. Sumado a esto, el colateral del vaso REN mencionado anteriormente penetra en 15 Chou Wei hacia el corazón y el estómago implicando así al vaso Ren en funciones digestivas y circulatorias. El vaso Du Gobernador Como se mencionó anteriormente los vasos Ren Concepción y Du Gobernador emergen de la misma fuente. Antes de seguir el camino conocido por la columna el vaso Du viaja hacia abajo hacia los genitales, y se encuentra con el vaso Ren. Es por esto que algunas veces se dice que los vasos Ren y Tu son dos aspectos del mismo vaso. De hecho, en examen de los vasos extraordinarios, Li Shenzhen describe un colateral del vaso Tu que recorre por la cara anterior, profundamente conectado con el vaso Ren. El vaso Tu termina al entrar en el cerebro, en 16 de Tu, Feng el carácter chino para tú significa superintendente o gobernar y este vaso se considera como un gobernador y regulador específico para el yang de todo el cuerpo. El vaso tú también posee dos colaterales que viajan por ambos lados a lo largo de la columna. De hecho, los puntos que se encuentran a 0,5 pulgadas laterales del vaso tú, conocidos como huatol-chiachi, se encuentran en este vaso colateral. El vaso du también se conecta con los seis canales ya regulares. Es por eso que se usa en casos de falta de movimiento en cualquier parte del cuerpo, incluyendo los casos de parálisis. Lo que sigue se debe tener en cuenta a la hora de hablar del recorrido del vaso du. El vaso tiene una rama anterior que viaja hacia la uretra, el útero y los testículos. El vaso du entra directamente en el cerebro en fenfu 16 de tu mai los Huato Chachi son puntos que de hecho pertenecen a un colateral del vaso du los vasos extraordinarios del talón yin yang chao entre los ocho vasos extraordinarios los vasos Chao talón y Wei conexión consisten en yin y Yang. El término Chao se refiere a la tensión y relajación de músculos, más comúnmente en las piernas. Esta es una de las razones por las que algunas veces se traduce como vaso del talón. Los vasos chiao están asociados con la agilidad y se cree también que mantienen el equilibrio en el movimiento muscular yin yang de la marcha. Como los vasos ren tu, los vasos yin yang chiao se conectan uno con otro. Mientras el vaso ren y tu se conectan en el perineo, los vasos yin-yang-chao se reúnen en los ojos. Esto es en contraste con los vasos yin-yang-wei, conexión, para los que no hay bibliografía que mencione ninguna conexión. Los recorridos de los vasos yin-yang-chao comúnmente se asocian al movimiento de los miembros inferiores. Algunos traductores también usan el término caminante, como una interpretación de chao. Además, otro significado del término chao es levantar una pierna o pararse en la punta de los dedos. De cualquier forma, la idea de que estos vasos coordinan la marcha es muy útil. Otra traducción común es saltando, que también se basa en esa concepción. De hecho, el propósito de estos vasos debiera considerarse muchos más allá y considerar también la precisa coordinación de movimiento muscular en cualquier parte del cuerpo. El movimiento de grupos musculares usualmente involucra los canales tendinomusculares de más de un canal y es función de los vasos chao el coordinar este complejo movimiento muscular. La relación entre los dos vasos chao se puede entender en el hecho de que cuando unos músculos se tensan otros se relajan para proveer un rango libre de movimiento. El vaso yang-jiao integra los tres canales yang de la pierna, junto con el canal yang-ming de la mano, intestino grueso. El yin-jiao está asociado con los canales xiao-yin, riñón, tai-yin, bazo y tai-yang, vejiga, de la pierna. Todos estos canales viajan hacia el rostro también, y es por eso que los vasos jiao están asociados al movimiento facial. Y además, como se dice que el vaso yang entra por el canto externo del ojo y el vaso yin entra por el canto interno, ambos vasos están relacionados con la función del movimiento ocular, que también incluye los patrones de apertura y cierre en ritmos saludables del sueño. Otro aspecto importante se debería agregar a la interpretación tradicional de las funciones de los vasos yin yang jiao, que se describen anteriormente, a saber que existe un aspecto interno de la función de coordinación del movimiento muscular entre múltiples canales tendinomusculares. Esto se relaciona más específicamente con el balso yin-jiao y conlleva el movimiento muscular dentro y alrededor de los órganos internos. En fisiología moderna, estos grupos musculares se consideran involuntarios no controlables por el esfuerzo consciente y consisten en tejido muscular liso. La experiencia clínica indica que la función de estos músculos también puede verse afectada por el estímulo de puntos asociados al vaso yin-jiao. Este concepto se desarrollará más adelante en la discusión sobre las aplicaciones clínicas de los vasos extraordinarios. Lo más importante a recordar de los vasos Chao es el concepto de integración de movimiento y función a lo largo de los canales tendinomusculares de más de un canal regular. Del mismo modo, mientras muchos textos modernos enfatizan la asociación del vaso Yang Chao con el movimiento de abducción muscular y al Yin Chao con el de aducción, allí no se menciona la capacidad de Yin Chao de influir en el movimiento muscular en la cavidad torácica. Especialmente cuando están implicados muchos canales en trastornos a lo largo del tracto gastrointestinal, de la garganta a los intestinos. Los vasos de conexión yin-yang-wei-mae. El vaso yang-wei-conexión se asocia a los tres canales yang del brazo los tres canales yang de la pierna, el vaso du gobernador y al yang chao talón. El vaso yin wei está asociado a los tres canales yin de la pierna y al vaso zhen concepción. El carácter chino para wei quiere decir conectar, amarrar, integrar o mantener. En la mayoría de los libros en español se le traduce como conexión. También significa resguardar. Mientras que los ocho vasos extraordinarios generalmente se consideran como reservorios e integradores del desbordamiento desde los doce canales regulares, es función específica de los vasos wei integrar el lento riego de yin y yang dentro de estas áreas del desbordamiento. Este es un interesante concepto que se remonta al clásico de las dificultades. En el capítulo 28 de dicha obra, se describe a los vasos wei como una red interconectada en el cuerpo que se desborda para llenar, donde no hay circulación ni irrigación por parte de varios canales irregulares. Estas áreas que no están en la órbita de circulación e irrigación de los canales regulares también necesitan la estimulación del yang y nutrición del yin. La función de los vasos wei es la de integrar la distribución de yin y yang a este nivel o más específicamente armonizar la distribución de yin y yang por múltiples canales en estas pequeñas áreas los vasos wei no proveen estimulación yang ni nutrición yin por ellos mismos en su lugar integran la distribución del yin y yang por los canales regulares la capacidad de los canales regulares de proveer el estímulo yang y la nutrición yin a áreas del cuerpo que están fuera de su alcance implica la circulación a nivel de los colaterales diminutos. Ambos vasos Wei son influenciados vía los puntos comando, que además son puntos colaterales. El punto comando del Yang Wei es el 5 de triple calentador Guan, el punto colateral del canal del triple calentador. Anteriormente, se describió la relación entre el triple calentador y los vasos extraordinarios como una vía de los fluidos, con categorías de funciones para esos fluidos. El triple calentador es también el pasaje del chi fuente o yuan chi. Se dice que es a través de los diminutos colaterales del triple calentador que el chi fuente entra en la red integradora de la circulación de yang en el cuerpo, Apoyado por la acción del vaso Yang Wei. De hecho, debe ser por esta misma razón que el nombre San 5 o Triple Calentador 5 sea la puerta externa, Wai Quan, una puerta a través de la cual el Yang circula más allá de los colaterales. Similarmente, los vasos Yin Wei armonizan el aporte de Yin nutritivo. Más allá del nivel de la circulación de los colaterales diminutos. Su punto comando, 6 de pericardio, Nei Quan, que es también un punto colateral, es conocido como la puerta interna. El 6 de pericardio es el punto luo enlace del pericardio, un órgano chueying lleno de sangre yin. Los colaterales de chueying son un lugar donde... Abundante yin nutritivo entra en el ambiente más profundo del cuerpo. El vaso yin -wei tiene la responsabilidad de armonizar la provisión de yin nutritivo entre múltiples canales. Esto es muy significativo cuando consideramos las amplias posibilidades de las aplicaciones clínicas del punto 6 de pericardio que se discutirán más adelante. En definitiva... Los vasos Wei integran la provisión de Yin y Yang desde múltiples canales a regiones del cuerpo más allá del alcance de la circulación de los vasos diminutos. El vaso Yang Wei tiene la habilidad de irrigar con Qi fuente áreas fuera de la acción de los canales regulares. Es por esto que se usa el colateral de Shaoyang. Mientras que el vaso Yin Wei influye sobre el reservorio Yin de sangre, de ahí el colateral de Chui yin. El clásico de las dificultades, escrito en el siglo II después de Cristo, fue el punto de partida para la descripción de los vasos extraordinarios. En el transcurso de casi 2.000 años siguientes, generaciones de médicos chinos han interpretado y reinterpretado sus pasajes desarrollando constantemente nuevas aplicaciones clínicas. En efecto, unos pequeños pasajes en el clásico de las dificultades refiriéndose a la naturaleza de los vasos whey fueron como semillas que se plantaron en las mentes de generaciones de médicos. Una cita sobre un par de los vasos extraordinarios los Way, llevaron a especulaciones y exploraciones clínicas para ver las áreas en que todos los vasos extraordinarios actúan. Por ejemplo... Eruditos posteriores como Ye Tian Shi describieron un proceso de cómo las enfermedades crónicas pueden entrar en los vasos extraordinarios para luego desarrollar un enfoque terapéutico efectivo que lleve este concepto a la práctica. Del mismo modo, se deduce de la frase se desborda para llenar áreas donde no hay circulación ni irrigación por diferentes canales regulares, el concepto propuesto en estas páginas. ...que los vasos extraordinarios funcionan en el ámbito del fluido intersticial. Como siempre, es más importante validar estos conceptos... ...dentro de las infinitas posibilidades de la práctica clínica. Se señaló anteriormente que una de las funciones de los vasos Wey... ...es el riego de áreas fuera de la circulación de los canales regulares. Pero estrictamente hablando, esto también se podría decir... ...de los vasos extraordinarios en su conjunto. Esto subraya la inherente dificultad al definir el rango de acción de cada uno de los vasos extraordinarios. Cada uno de los vasos extraordinarios no es una unidad tan distinta a los canales regulares. Más bien, cada uno representa un aspecto funcional particular de lo que se podría llamar el sistema de los vasos extraordinarios. A estas alturas está muy claro que los vasos extraordinarios se pueden asociar con los fluidos intersticiales. Pero ahora estoy un poco confundido con la relación del vaso en todo esto. Cuando hablamos sobre el Tai Yin, usted mencionó que el vaso está asociado a mantener el baño celular y también usó el término fluidos intersticiales en ese contexto. ¿Cómo se debería entender la función del vaso en relación a los vasos extraordinarios? El Dr. Wang dice: En general, recuerde que los canales regulares interactúan constantemente con los vasos extraordinarios. No cometa el error de considerarlos dos sistemas cerrados que no se tocan nunca. Sin embargo, hay algo que debería clarificarse acerca del vaso. El vaso está asociado fundamentalmente a la capacidad del cuerpo de nutrirse a sí mismo. Junto con el estómago es la raíz del chi postnatal. Al nivel específico en que nos estemos refiriendo a los fluidos intersticiales, el vaso sigue siendo el responsable de mantener este aspecto nutritivo. Los vasos extraordinarios integran o armonizan la capacidad de múltiples canales para proporcionar nutrición. Pero la capacidad de los fluidos intersticiales debe proveer nutrición celular y depende totalmente del vaso. Cuando el chi nutritivo es abundante, sale de los vasos para aportar nutrición a nivel celular. También como órgano principal, envuelto en el metabolismo de la humedad, el vaso está relacionado con la reabsorción de los fluidos de vuelta en los vasos. Recuerda, sin embargo, que un síntoma de alteración en la reabsorción de los fluidos, como el edema, puede ser causado también por la falta del calor del vaso, debido a la deficiencia subyacente del riñón. O puede ser debido a una falta de movimiento de la sangre asociada a una deficiencia de corazón. En cualquier caso, la cosa más importante a recordar es que no estoy diciendo que los vasos extraordinarios controlan todo lo que tiene que ver con los fluidos intersticiales. De hecho, la compleja dinámica de Chi que ocurre dentro de esos fluidos depende de la coordinada interacción de las actividades que realizan canales regulares y los órganos. El vasochón penetrante. El vasochón a veces se muestra como un colateral del canal riñón, saollín de la pierna. O viajando por el recorrido del canal de estómago yammin de la pierna. Una revisión superficial del recorrido comúnmente aceptado de este canal nos revela que muchos de los puntos actualmente usados como puntos de confluencia del chon son, de hecho, puntos del canal de riñón, especialmente a lo largo del abdomen. Anteriormente vimos cómo la función del vaso Ren comúnmente se solapa con el chong en aplicaciones clínicas. El vaso zhen es responsable de la concepción y las funciones ováricas en la mujer y por lo general está asociado al aspecto yin de la reproducción en ambos sexos. Por otro lado, el vaso Chong, también descrito como el mar de la sangre, está más asociado al ciclo menstrual. Sumado a esto, el Chong es un irrigador especialmente de sangre para los canales regulares y los vasos sanguíneos asociados a sus recorridos internos. El carácter chino para chong significa apresurarse vigorosamente y por esto algunas fuentes modernas igualan a este vaso con el vigoroso pulso de la vena cava inferior que puede ser palpada en el abdomen. Fuentes clásicas también describen una rama profunda del vaso chong que viaja hacia adentro, desde el canal riñón hacia los órganos internos y otra rama que baja a través del canal de riñón o hígado hacia la pierna y hasta el talón. Otro colateral en el pecho fluye hacia afuera, hacia los pechos. En general, el vasochón integra el flujo de sangre hacia los órganos internos. La integración no solo implica a los largos vasos abdominales, como las venas aorta y cava, sino también pequeños vasos que entran y salen de los órganos abdominales, particularmente del corazón, estómago e intestinos. Una vez más, hay que recordar que el vasochón en sí mismo no equivale a los vasos sanguíneos abdominales, sino representa más bien el concepto de integración del flujo a través de múltiples vasos. Mientras que uno o otro vaso pudiera asociarse al recorrido interno de alguno de los vasos regulares, es la función del vaso Chong de integrarlos todos. El vaso chong también está asociado a la lactancia en las mujeres y con el crecimiento de la barba en los hombres. Por esto, las láminas del vaso muestran comúnmente los pequeños colaterales que se extienden por el pecho en las mujeres y en la parte baja del rostro en los hombres. El vaso cinturón taemae. El vaso Tai Mai es como un lazo alrededor de la cintura que integra el movimiento de ascenso y descenso del Chi a través de los canales regulares y su paso por la cintura. El vaso está particularmente asociado a aquellos aspectos de los canales regulares que viajan a través del abdomen hacia las piernas. Con un recorrido horizontal que aflora en los riñones, el vaso Tai es único entre los vasos extraordinarios al ser el único que no circula hacia arriba por el cuerpo. El recorrido que sigue el vaso Tai le permite integrar la circulación de Chi hacia la espalda y hacia el calentador inferior en un flujo transversal. Pregunta. Parece que tiene menos cosas que decir acerca de los vasos Chong y Tai. ¿Por qué razón? Dr. Wang responde. Francamente, pienso que no comprendo lo suficiente bien los vasos Chong y Tai como para añadir algo significativo a los conceptos clásicos a los que nos referimos anteriormente. En la clínica, de todas maneras, uso el vaso Chong, pero menos a menudo veo patologías que a mi juicio puedan categorizarse como casos de vaso Tai. Mi comprensión de los vasos Extraordinarios se extrae de mi estudio de las fuentes clásicas. Al final, sin embargo, deben validarse por la aplicación en clínica. En particular, tengo que alcanzar una comprensión mayor del vaso TAI para poder usarla como guía para un principio de tratamiento. Esto es algo que todos debemos considerar y tratar de trabajar en ello. Los vasos extraordinarios en clínica. El capítulo 29 del clásico de las dificultades aporta los primeros patrones de enfermedades asociadas a los vasos extraordinarios. Mientras que el clásico interno menciona los vasos extraordinarios en frases sueltas, en el pivote espiritual y preguntas esenciales, es el clásico de las dificultades que sienta los fundamentos para una comprensión más sistemática de las patologías de los vasos extraordinarios. Como se vio anteriormente, el capítulo 27 introduce los nombres y principios generales de la teoría de vasos extraordinarios, mientras el capítulo 28 describe los recorridos de seis de los ocho vasos y las funciones de los vasos Wei. Sin embargo, no es hasta el capítulo 29 que finalmente se abordan los patrones de la enfermedad. Muchos debates sobre el tratamiento de los vasos extraordinarios desde el siglo II, después de Cristo, hasta el presente comienzan con el análisis del capítulo 29. Este capítulo comienza con una pregunta directa. ¿Qué pasa cuando los vasos extraordinarios están enfermos? La respuesta conlleva una descripción de la patología de los vasos extraordinarios presentando los vasos uno por uno. La siguiente sección presentará las descripciones de la patología de los vasos extraordinarios extraídas del clásico de las dificultades, seguida de la discusión de cómo estos conceptos se deberían aplicar en clínica moderna. Integrando los vasos yin-yang-wei. El capítulo 29 comienza con los vasos yin-yang-wei y el concepto de integración. Solo estos vasos son señalados como propensos a entrar en desarmonía entre sí. En otras palabras, esta es la única patología descrita que involucra a dos extraordinarios a la vez. El texto dice que existe un tipo de patología donde los yin-yang-wei están incapacitados para interconectarse mutuamente. Recordemos de la discusión de anterior, que los yin-yang-wei se describen en el capítulo 28 como actuando para llenar áreas que carecen de circulación y irrigación de los diversos canales regulares. En este tipo de patología no existe comunión entre yin y yang y en áreas más allá de la influencia de los canales regulares. Cuando el yin y el yang fallan en su interacción, se produce en el cuerpo una especie de desconexión. El clásico de las dificultades describe el patrón resultante de la enfermedad como uno que implica un tipo de psicosis. Los pacientes tendrán una falta de voluntad y serán incapaces de controlarse a sí mismos. No es como la pérdida de control maníaca asociada a la dinámica patológica de tipo fuego, sino más bien que se asocia a una pérdida de control en el sentido de que la persona se siente fatigada y desmotivada para levantarse de la cama. Puede haber una mente nublada y la falta de procesos mentales claros. Es un tipo de depresión de la que literalmente los pacientes no pueden recomponerse. Para este patrón uno debería combinar tratamientos usando los puntos comandos Yin Yang Wei. 5 de shang jiao y 6 de pericardio, con otros puntos que establecen el qi y la sangre, tales como 6 de bazo, Shan yin jiao, y 6 de ren, qi, hai. Otros puntos pueden sumarse en base a la presentación de síntomas y hallazgos de la palpación de canales. DESÓRDENES DEL YANG WEI Cuando la función del yang wei se encuentra comprometida, la capacidad del yang para distribuirse más allá de las áreas fuera de la acción de los canales regulares se encontrará también comprometida. El clásico de las dificultades describe el estado resultante como uno donde existe una sensación de escalofríos y fiebre. La falta de circulación de Yang ha llevado a una deficiencia exterior. Este es un caso de defensas bajas en la que el paciente sufre fácilmente de calor y el frío del ambiente externo, similar a la conocida y de familiar desarmonía nutritivo-defensiva. Hay que recordar que el punto comando del vaso Yang Wei se encuentra en el canal Yang, que es Wai 5 de triple calentador, la puerta externa. La distribución de yang chi más allá de los colaterales de los canales regulares ayuda a mantener la seguridad de la puerta defensiva del cuerpo. Del mismo modo, un adormecimiento generalizado en el cuerpo también podría implicar problemas con la circulación de los vasos yang wei. En este caso, la falta de calentamiento del yang chi conduce a una sensación de menor sensibilidad a los estímulos externos. El 20 de vesícula biliar fengzhi. La mayoría de los puntos de confluencia del vaso Yang Wei se encuentran en el canal sao yang. Mientras que el 20 de vesícula biliar es el punto más usado para llevar yang qi a la superficie y expulsar patógenos externos, hay que recordar que los puntos 13 de vesícula biliar y 24 de vesícula biliar son todos puntos de confluencia con el vaso Yang Wei. El 15 de vesícula biliar tou ling chi comúnmente utilizado para tratar síntomas de viento frío que implican dolor de cabeza con una desarmonía nutritivo-defensiva subyacente, las funciones de este punto están relacionadas con las del Yangwei. Desórdenes del ying wei. Una disfunción en los vasos extraordinarios asociada a yin wei implica una falta de irrigación de yin nutritivo a los pequeños espacios que están fuera del alcance de los 12 canales regulares. Esta falta de distribución de yin lleva a un patrón de síntomas que el capítulo 29 describe como sufrir de dolor en el corazón. Recordemos la descripción anterior de las funciones yin wei de que la sustancia fundamental yin con la que se asocia este vaso es el aspecto nutritivo de la sangre y en particular la sensación de calma producida por el flujo de sangre amplio que llega hasta los más pequeños espacios en todo el cuerpo. Un patrón yin-wei no necesariamente se acompañará de dolor en el corazón, aunque podría, sino que incluirá más bien una particular sensación de angustia emocional que lleva a una sensación de malestar en el órgano. Este es, por supuesto, un patrón que comúnmente se trata con 6 de pericardio Nei Quan como punto comando del vaso Yin Wei. Pericardio 6 ayuda a restablecer la función del Yin Wei para beneficiar el, al corazón y, por lo tanto, al estado emocional, mejorando la circulación de sangre y Yin en los pequeños espacios más allá de los canales regulares. La mejora de la armonización de la circulación de la sangre en los vasos sanguíneos asociados a los canales regulares Puede también ayudar en el tratamiento de la pérdida de la voz, dolor estomacal, epilepsia y otras molestias digestivas generalizadas que incluyen esta sensación de angustia y malestar emocional. Sufrir de dolor en el corazón también implicará Yin Chao como tipo de ansiedad generalizada en la que el paciente muestra pocos síntomas pero se siente bastante ansioso por encontrar una enfermedad identificable que explique su malestar existencial. Cuando se sospecha de este tipo de patrones yin-wei, el diagnóstico debería incluir palpación de los canales yin, particularmente los tres canales yin del brazo. Los pacientes ansiosos cuyas afecciones impliquen a los vasos yin-wei probablemente tendrán tensión o nódulos difusos en toda la cara yin de los brazos. El 6 de pericardio Nei kuan. El punto comando de Yin Wei mencionado anteriormente tradicionalmente se combina con el punto de comando del vaso Chong penetrante 4 de vaso Gongsun. Este par actúa en sinergia para facilitar la distribución de sangre y Yin, mientras que el vaso Yin Wei está encargado particularmente de integrar el riego de las áreas Yin más allá del alcance de los canales regulares. El vaso chong integra el potente movimiento de sangre en los vasos asociados a los múltiples canales. El vaso chong, que se dice que está lleno de chi y sangre, genera un vigoroso movimiento cuando estos se combinan. Este par es usualmente utilizado en clínica para tratar depresiones de tipo de deficiencia, donde la acumulación de sangre yin ha llevado a letargia. También se usa para el dolor y malestar en los órganos. El 9 de riñón. Ping. El punto sí si hendidura del vaso yinwei debería considerarse como el punto sí si hendidura de todos los canales yin. Debido a que yin Wei está asociado al riego de las áreas yin que se encuentran más allá del alcance de los 12 canales regulares, su punto sí si hendidura, un punto de movimiento, estimula el movimiento en áreas yin en todo el cuerpo. En clínica, estos puntos se han usado en el tratamiento de tumores. Como los tumores representan una acumulación de turbiedad yin en el cuerpo, la estimulación de la circulación de fluidos yin es de suma importancia en su tratamiento. Para el tratamiento de tumores, este punto se trata intensamente con moxa. Normalmente se lo aplica encima de rodajas de 3 milímetros de grosor de jengibre colocados directamente en la piel. Debería dejar un enrojecimiento e incluso pequeñas ampollas en el punto. Una explicación moderna de este fenómeno podría incluir la consideración de una respuesta inmune generalizada causada por un leve daño provocado en los tejidos en ese área en particular. Desórdenes del yang. Chao. El clásico de las dificultades describe al Yin Yang Chao como un tipo de función reguladora de equilibrio entre yin y yang. Debido a que el carácter chiao lleva implícito el concepto de caminante, la mayoría de las aplicaciones clínicas modernas conllevan consideraciones sobre el equilibrio funcional entre la musculatura medial y lateral de las piernas. El capítulo 29 describe la disfunción del vaso yang chiao como un patrón en el que el yin chiao está flácido mientras que el yang chiao está tenso. Recuerde que el recorrido del vaso está asociado a los tres canales yang de la pierna, junto con el canal de intestino grueso yang-ming del brazo. Tal como fue descrito anteriormente, una comprensión más amplia de la función del vaso chao lleva a la idea de integración de la función motora entre los canales tendinomusculares de múltiples canales regulares. Las patologías en las que Está comprometida la capacidad del cuerpo para realizar movimientos complejos, también podrían implicar los vasos chao. Yang chao está probablemente relacionado con alteraciones relacionadas con la coordinación de los canales tendinomusculares entre los múltiples canales yang. Ver el caso del estudio al final del capítulo. Los recorridos de ambos vasos chao terminan en los ojos, por lo que fuentes más modernas también asocian al vaso yang chao con el insomnio el diagnóstico de los vasos Xiao también debería incluir una determinación de si los nódulos o las irregularidades del tono muscular están afectando a múltiples canales por ejemplo el diagnóstico de yang Chao implicaría palpar los canales yang de la pierna en un esfuerzo por determinar si es que los múltiples canales yang presentan patrones significativos de nódulos o tensión de todo el sistema tendinomuscular. Esta es una habilidad difícil de adquirir y requiere que se diferencie si el estado afecta a varios canales o simplemente a un solo canal, que con el tiempo ha comprometido la circulación en los otros canales. Algunas veces, por supuesto, un estado que comienza con un solo canal puede posteriormente propagarse a varios canales y, por lo tanto, a los vasos extraordinarios. Recordemos, de nuevo, que las condiciones asociadas a los vasos extraordinarios implican problemas con la integración y comunicación entre múltiples canales regulares. El 62 de vejiga senma. El punto comando de Yangchao es generalmente usado para problemas de equilibrio y coordinación. El yang-chao está involucrado particularmente en la coordinación de múltiples grupos musculares, no solo para caminar, sino también para el equilibrio. Pacientes mayores con problemas de coordinación o incluso pacientes jóvenes que son torpes en cuanto a su motricidad, normalmente son tratados con este punto. Además, los problemas en pacientes mayores de mantener los ritmos normales de sueño pueden tratarse igualmente a través de yang-chao. Esto no es insomnio o impedir... Somnia, precisamente, sino más bien una tendencia a dormir y despertarse repetidamente a lo largo del día. Finalmente, el área alrededor del 62 de vejiga debería ser palpada cuidadosamente en casos de dolor en la parte superior de la espalda y los hombros y también la parálisis facial, porque el recorrido del vaso integra los canales tendinomusculares de los canales Shaoyang, yangming y Taiyang. Desórdenes del yin chao, tal como su vaso par, yin chao está vinculado con la coordinación motora, específicamente entre múltiples grupos de canales tendinomusculares de los canales yin. El capítulo 29 del Clásico de las Dificultades describe una patología de yin chao como flaccidez a lo largo del yang chao y tensión a lo largo del yin chao. Por esto, la aplicación moderna más común implica tratamientos de estados donde existe tensión a lo largo de la cara medial de la pierna y flaccidez a lo largo de la cara lateral de la pierna. Además, como se señaló anteriormente, la experiencia clínica indica también que hay una relación del yin chao con la musculatura que rodea a los órganos internos. Por ejemplo el movimiento peristáltico del tracto gastrointestinal podría implicar la integración realizada por yin chao de varios grupos de canales tendinomusculares internos. Específicamente, los problemas relacionados con la deglución o la digestión después de un accidente cerebrovascular responden muy bien al tratamiento con yin chao Una eficaz combinación de puntos para lidiar con el aspecto muscular interno de yin chao lleva a la combinación del punto colateral del corazón 5 de corazón, Tong Li, con el punto comando de Yin-Chao 6 de riñón, Chao-Hae. Recuerde que el 5 de corazón vigoriza la circulación de sangre en los colaterales Yin. Es por esto que se le considera para tratar patologías que impliquen la microcirculación, particularmente en el cerebro. La combinación de un tratamiento de los colaterales asociado con la microcirculación de la sangre con uno que beneficia la coordinación del movimiento de la musculatura interna, proporciona una buena combinación de puntos de base. Otras patologías asociadas tradicionalmente con Yin Chao incluyen hipersomnia, o constante deseo de dormir, y epilepsia. Otra aplicación interesante de la teoría de los vasos Chao implica la consideración del ritmo circadiano del paciente o el movimiento de los órganos en determinados momentos del día. Si un paciente presenta síntomas que ocurren a la misma hora cada día, uno debiera considerar tratar los vasos Chao. Estos síntomas podrían implicar incluso algo como tos recurrente o dolor abdominal. Síntomas que ocurren en momentos predecibles pueden estar vinculados a problemas en la sincronización en el movimiento de los órganos. Por lo tanto, cuando se dice que el vaso yin-chao está asociado al movimiento de los órganos internos, esto se debe entender en el más amplio sentido posible. Si los problemas ocurren en el mismo horario todas las noches, hay que considerar el yin-chao. Y si ocurren durante el día el yang-chao, un razonamiento similar sugeriría utilizar los vasos chao para tratar el yed Lag, una alteración que afecta el ritmo de los órganos en todos estos casos, debería realizarse una cuidadosa palpación de los cruces de los vasos Chao y sus puntos comandos para verificar si están implicados. 6. De riñón Chao Hai. La amplia aplicación clínica de este punto se debe en gran medida a su asociación al vaso yin Chao, utilizado no solamente para tratar dinámicas patológicas del canal regular del riñón, sino también problemas que van desde las molestias en el tracto gastrointestinal y dolor cardíaco a problemas de desarrollo en los niños, este punto tiene un amplio efecto regulador en el movimiento y la regulación e integración saludable de los órganos internos a través del sistema de los vasos extraordinarios. El 8 de riñón, chiao xin. El punto xi en de yin chiao es efectivo tratando ciertos tipos de depresión clínicamente el punto es más efectivo cuando la depresión implica cuadros de síntomas que incluyen dolor o disfunción en órganos internos. Esto debería contrastarse con el tipo de problemas emocionales asociados al vaso Yin Wei. En el caso del Yin Chao puede haber dolor real o malestar del paciente relacionado con los órganos en particular, al contrario del malestar general o la sensación de que hay un problema orgánico que no cursa con un Dolor claro y consistente. Estos tipos de síndromes depresivos subrayan el concepto fundamental de la inseparable relación entre los estados emocionales y la fisiología. Siempre se deberían evaluar los trastornos emocionales teniendo en mente las funciones y los movimientos de los órganos. En conclusión, la figura 11.5 describe el razonamiento cuando se considera un tratamiento de los vasos chao. Obsérvese la importancia de determinar la localización de la enfermedad en el diagnóstico. Esto es cierto con todos los aspectos del diagnóstico en la medicina china. En este caso, la clave es determinar si un canal regular está implicado o si en cambio se trata claramente de una falta de integración entre varios canales. Este proceso implica no solo un pensamiento claro y lógico, sino también un grado de experiencia. Desórdenes del Vaso Chong El capítulo 29 del clásico de las dificultades asocia al Vaso Chong con el Chi a contracorriente, Ni Chi el cual provoca urgencia o prisa en el cuerpo El término a contracorriente se refiere a una inversión en el flujo normal del chi. Es por eso que el vasotzum se asocia a una variedad de problemas que conllevan un inapropiado movimiento del chi en el medio interno profundo. Si el clásico de las dificultades Asocia el vaso chong con el chi contracorriente. Entonces, ¿por qué las aplicaciones clínicas más comunes siempre involucran al flujo sanguíneo? La respuesta a esta pregunta da luz a la amplia función reguladora de los vasos extraordinarios. Primeramente, debería recordarse que el concepto de inversión es muy amplio en medicina china. El término podría describir el vómito, inversión del flujo del chi de estómago o referirse a conceptos más sutiles de acuerdo a la apropiada dirección de la dinámica de chi en órganos y o canales específicos. En el caso de un trastorno del vaso Chong, habrá inversión del flujo del chi que no es de un órgano o canal específico. Debido a que la sangre es la madre del chi y el chi gobierna la sangre, una inversión generalizada del chi manifiesta un amplio desorden en el movimiento regular de la sangre. Esto lleva a una sensación física de urgencia en la dirección errónea. Una vez más, la función de los vasos extraordinarios es amplia y va más allá del alcance normal de los canales u órganos individuales. Clínicamente, el vaso chong está más estrechamente asociado con la integración del flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos asociados a los múltiples canales en la cavidad abdominal. Se considera tratar el chon cuando la inversión provoca una falta de distribución apropiada de sangre en los órganos internos con síntomas como dolor abdominal y o espasmos. Otros síntomas que también pueden asociarse a la inversión en la dinámica del flujo del chi en el interior incluyen vómito, asma o biomédicamente definidos problemas con la vascularización de los órganos. Especialmente cuando el paciente describe que están acompañados de una fuerte sensación de un movimiento interno extraño. Huang Su, el 16 de riñón. Este punto es usado comúnmente en casos que implican al vaso chong donde hay una menstruación dolorosa debido a una falta de co correcta de distribución de la sangre en el útero. El cuatro de vaso sun, el punto comando del vaso chong, es muy útil resolviendo específicamente el chia a contracorriente. No solo funciona bien para síntomas como las náuseas o el dolor estomacal, sino para la hipertensión que lleva a una sensación pulsante o congestión o incluso dolor en la cabeza. Desórdenes del vaso tú el capítulo 29 describe los trastornos del vaso, tú, como aquellos que implican rigidez de la columna e inversión. Chue. Este término se explica más ampliamente en la introducción a jue Yin. Ver capítulo 7 de este libro. Ahí se refiere a la inversión como un patrón donde el chi se ha bloqueado. En el caso de deficiencia del vaso Tu, el mar del Yang-Chi, hay una inversión en el flujo del Yang que conduce a la incapacidad de llegar a las extremidades. El resultado es frío en las manos y, o pies. Con inversión nos podemos también referir a un estado donde hay rigidez a lo largo de la columna o la espalda que crea tensión en el cuerpo llevando a la persona a doblarse hacia atrás, por lo tanto, comprimiendo las vértebras. Pregunta. Anteriormente, hablando del vaso chong, usted describió una patología de chi a contracorriente chi ni, mientras que las patologías del vaso tu incluyen la inversión, Xue. En este caso, ¿qué opina sobre estos términos aparentemente semejantes? El doctor Wang responde. La contracorriente simplemente implica un movimiento en la dirección errónea. Esto podría ser un movimiento de chi o de sangre. Inversión implica un tipo de separación que cae. También, pero es más que solo eso. Es una separación que, en esencia, puede también provocar movimientos impropios. Lo más común es que conlleve la separación de yin y yang. En el caso del vaso tú, hay una inversión que ha llevado a frío en las extremidades. El yang se ha separado y no está conectado hacia afuera a las manos y a los pies. La sensación de frío comienza en la punta de los dedos, el punto más lejano. En clínica, problemas como los de distribución de yang, chi, son habituales y pueden llevar a variedad de síntomas. Dificultades con movimientos corporales o un fallo sistémico del calor fisiológico son ejemplos generales de cómo la inversión del canal tú lleva a la enfermedad y al malestar. Puede que haya también áreas particulares del cuello y o la espalda que parezcan carecer de circulación del calor fisiológico. Los problemas del desarrollo en niños, lesiones vertebrales y algunos tipos de epilepsia ...también responden bien a los puntos del vaso. Tú, El uno de Tumai, Chang Chang. Este punto se debe punturar con el paciente en cunclillas... ...con la cabeza hacia abajo y el sacro hacia arriba. Para las personas familiarizadas con las posiciones de yoga... ...se trata de la posición del bebé... ...y se puede hacer fácilmente sin quitar la ropa interior... La técnica implica insertar la aguja a una profundidad de 2 pulgadas, luego inclinarla hacia arriba para que se mueva tras el sacro. También se puede punzar este punto con el paciente recostado sobre un lado. En cualquier caso, el paciente debe sentir una sensación que irradia hacia la espalda baja. Esta técnica es de mucha ayuda en el tratamiento de prolapso rectal y hemorroides, ambas patologías asociadas usualmente con un trastorno de abultamiento san descrita más abajo en relación al vaso zhen. El 9 de Tumai, Xi Yang. Este punto es particularmente útil para llevar Yang al pecho y al estómago. Es un punto importante para el tratamiento de asma crónica o úlceras ...debidas a la acumulación del frío. El punto o otros puntos del DU próximos se usan generalmente... ...para casos de malestar digestivo asociados al exceso emocional. En este tipo de pacientes la columna se debería palpar sobre y bajo el 9 de TU... ...para buscar nódulos, tensión o malestar. Estas áreas se deben punzar después. El 12 de tu, Shen Chu. Este punto se usa bastante en casos pediátricos, particularmente aquellos que conllevan problemas del desarrollo. Es útil en niños que no asimilan apropiadamente el chi postnatal debido a una deficiencia de Yang. El punto se trata usualmente con moxa también, para tratar el asma de tipo frío. El 19. De Mai Houting, este punto es usado para estimular el Yang, para restablecer la circulación en todo el vaso Tu. Es comúnmente usado para el tratamiento del dolor lumbar. Una estimulación vigorosa de este punto seguido de una tos inducida puede sacudir el vaso Tu, ayudando así a recuperar el tono muscular. El 21 de Tu, Ting. Este punto es usado comúnmente para llevar yang puro y claro hacia arriba, a la cabeza en caso de mareos, bruma mental o otras condiciones que implican una falta de circulación yang en la parte superior del cuerpo, cabeza y cara. El 24 de Tumai, Shen este punto calma a los pacientes ansiosos al llevar yang claro y puro a la mente. Se usa comúnmente en combinación con ren 12, zhong También puede ser útil en problemas del habla post, accidente cerebrovascular, donde el paciente es incapaz de conectar los pensamientos con las palabras. En otras palabras, la boca y la lengua pueden funcionar normalmente, pero el paciente tiene dificultad verbalizando palabras, ideas que están en la mente, debido a una falta de estímulo de parte del yang-chi. Desórdenes del vaso zhen. Los trastornos en el vaso zhen llevan al anudamiento qi. El capítulo 29 del clásico de las dificultades diferencia el anudamiento asociado a problemas con el vaso zhen en los hombres de aquellos en las mujeres. En los hombres se dice que el anudamiento lleva a los siete tipos de trastornos de abultamiento, mientras que en las mujeres el anudamiento lleva a masas abdominales. Exactamente lo que la obra describe aquí no ha sido objeto de bastante debate, pero el uso clínico del vaso gen indica que tanto en los hombres como en las mujeres está asociado a problemas en el bajo abdomen y los genitales. El término trastorno de abultamiento aparece en los hombres cuando se refiere a hernias que afectan la pared abdominal y escroto y que usualmente se tratan a través del vaso Ren. En las mujeres, las masas abdominales móviles implican a diversas acumulaciones de chi y o sangre que llevan alteraciones en el útero y la reproducción En la clínica, el vaso Ren se usa comúnmente para trastornos del desarrollo y reproductivos. Sin embargo, el vaso debe considerarse para tratar cualquier alteración a lo largo de su recorrido, incluyendo problemas urinarios, dolor estomacal, hasta incluso heridas en la boca y la lengua. Ren 3, Chongqi, el punto alarma mu ventral de la vejiga. Este punto es generalmente usado para tratar afecciones de la vejiga de tipo exceso. Sin embargo, es apropiado también para tratar problemas de la próstata en los hombres. Ambos son casos de acumulación, exceso de yin. Debe recordarse que este punto no se debe punzar profundamente cuando las dificultades urinarias hayan llevado a que la vejiga esté muy llena. Es relativamente fácil perforar la vejiga en este punto. 4 de Ren, Guanyuan. La acumulación en el vaso Ren puede asociarse con un estancamiento de la sangre. Recordar que este es el punto mu ventral del intestino delgado, un órgano implicado en transformar lo rojo para mantener la sangre. En una amplia variedad de desórdenes asociados a la sangre, este punto es combinado con el 6 de bazo, San para restablecer la circulación sanguínea junto a las cuatro puertas, tres de hígado y cuatro de intestino grueso, para restaurar la dinámica del chi. La aguja se puede insertar relativamente profunda en este punto, punzadarlo a una pulgada de profundidad con una suave estibulación hasta que aflore una sensación de irradiación profunda para luego retirar la aguja y dejarla a 0,5 pulgadas donde se retiene durante unos 25 minutos. El 6 de Renmai chiha, eh. Este punto, llamado el mar del Chi eh, cobra particular relevancia en muchos tipos de meditación y prácticas asociadas al Chikón. Además, como este punto está ubicado en el vaso Ren, que es de naturaleza yin, tiene la capacidad de aumentar el chi que procede de la cercana puerta de la vida. En casos donde los canales están agotados, se combina con los puntos de las cuatro puertas Kaisekwan. Mientras el ren 4, combinado con las cuatro puertas Kaisekwan, nutre más el yin, el REN 6 es mejor para beneficiar el chi. En pacientes obesos se usan incluso agujas de 3 y 4 pulgadas para una estimulación inicial poderosa, para después retornar a una profundidad superficial, a 0,5 pulgadas, y dejarlas allí retenidas. El 11 de REN, Chien Li. Este punto se usa comúnmente en combinación con 10 de intestino grueso -li, y 36 de estómago -li, para estimular la digestión y el qi postnatal. Siempre tiene un efecto tonificante y por lo general no se dispersa. El 12 de Ren. Tong -wan. Este es un punto comúnmente usado. Puede dispersar o tonificar el bazo y el estómago y es por eso que se usa en casos de exceso y deficiencia en el calentador medio. El 17 de Renmae, Tan Chung. Este punto sirve para revertir el chi a contracorriente a lo largo del vaso Ren. Es el favorito de muchos médicos en casos de inversión del chi de estómago. Es también el punto mu ventral del pericardio y, por lo tanto, tiene la capacidad para armonizar el zue también. Desórdenes del vaso tai. La descripción de las enfermedades del vaso tai en el capítulo 29 del clásico de las dificultades es corta y va al grano. Cuando hay problemas con el TAI, el paciente sentirá hinchazón en el abdomen y una sensación en la espalda baja de como si se estuviese sentado en el agua. Algunos practicantes modernos usan el punto o comando del vaso TAI 41 de vesícula biliar, Chulin Chi. Para el dolor de espalda, acompañado de una sensación de pesadez. Alternativamente, se le considera también a este vaso estar relacionado con la acumulación en el calentador inferior a nivel ginecológico, que lleva a plenitud abdominal, menstruación irregular y secreción vaginal. Usando los puntos comando de los vasos extraordinarios, nuevas ideas. La experiencia clínica ha mostrado que los ocho puntos comando, sugeridos por primera vez por Ching tiene efectos únicos que pueden entenderse a la luz de la teoría de los vasos extraordinarios. El desarrollo de aplicaciones para estos puntos continúa en la era moderna. Los estudiantes de medicina china están familiarizados con los pares de puntos comando tradicionales de los vasos extraordinarios. A pesar de ser eficaces, uno no debería limitarse a estos pares de puntos tradicionales. Un pensamiento creativo acerca de las funciones de los vasos extraordinarios descritos en este capítulo debería llevar a combinaciones innovadoras de los puntos comando y confluencia junto con las estrategias de tratamiento de los canales regulares. Al decidir qué punto comando utilizar, primero hay que revisar las funciones de los vasos y los canales regulares implicados. Siempre hay que tener en cuenta los efectos entre los canales de los vasos extraordinarios. También hay que recordar que cuatro de los ocho puntos comando son también puntos colaterales de los canales regulares. Esto es debido a la especial capacidad de los puntos colaterales para vigorizar la circulación en los pequeños vasos entre los canales regulares y los líquidos que están relacionados con la función de los vasos extraordinarios. La experiencia clínica del Dr. Wang nos aporta algunas nuevas ideas sobre los vasos extraordinarios y puntos alternativos a los puntos comando tradicionales. Estos pares de puntos alternativos se pueden usar para las alteraciones específicas descritas más adelante o quizás para otros patrones basados en el pensamiento creativo y una cuidadosa observación de los resultados en lo que se refiere al tratamiento de los vasos extraordinarios. El 7 de pulmón, Liechue, y el 4 de bazo, Gongshun. Este par del bazo, Ren y Chong, actúa armonizando la circulación sanguínea en los órganos reproductivos. Se usa más comúnmente para regular la menstruación cuando es irregular. Por ejemplo, una paciente puede tener un ciclo de 15 días y el siguiente mes uno de 35. No es apropiado para la menorragia, amenorrea o menstruación dolorosa. La combinación Nei chao Hai, 6 de pericardio y 6 de riñón. Este par combina Yin Wei con Yin Chao. La difusión de Yin provista por el Yin Wei se une a los efectos reguladores del sistema nervioso parasimpático. Al igual que ese sistema, Yin Wei actúa para estabilizar, calmar y nutrir las funciones de varios canales. El yin está asociado al movimiento muscular del interior del cuerpo y es usado comúnmente para tratar problemas neurológicos que afectan a los órganos internos. Juntos, esos dos vasos actúan armonizando la nutrición y el movimiento de los órganos internos. Los síntomas podrían incluir palpitaciones u otras irregularidades cardíacas que desafíen el diagnóstico cardiovascular convencional. El dolor de estómago o vómito sin un trastorno orgánico aparente o el malestar en la garganta sin cambios observables, incluyendo el chi del hueso de ciruela, son también patrones relevantes para el diagnóstico. Una patología como el síndrome de colon irritable podría también entrar en la categoría de desarmonía ying wei ying chao, por ejemplo, en muchos casos hay un aspecto psicológico en este síndrome cuando los síntomas son agravados por el estrés y la ansiedad. Como se dijo antes, el área alrededor del 9 de tú, ziyang, también podría reflejar cambios palpables en este tipo de pacientes. Enfermedades clasificadas en la medicina moderna como psicosomáticas a menudo incluyen una comprometida capacidad del cuerpo de armonizar la nutrición, entre varios canales regulares. En estos casos, la calmante función reguladora de Yin Chao y Yin Wei puede ser terapéutica. La combinación de 5 de Triple Calentador, Wai Quan y 62 de Vejiga, Shen Mai. Esta es una pareja de puntos comandos asociados a los vasos Yang Wei y yang Chao los vasos actúan para estimular la circulación del yang en casos donde haya una pobre integración entre canales. Esta combinación de puntos ha sido útil en el tratamiento de parálisis súbitas, parciales o totales debido a causas psicoemocionales. Obviamente, esta no es una afección fácil de encontrar, pero dos casos inusuales en 40 años justifican este posible acercamiento. la pareja 3 de intestino delgado Houxi y 7 de pulmón Lie Los vasos Ren y Tu pueden usarse emparejados para otro trastorno bien específico, un caso difícil llevó a esta aplicación. Concernía a una paciente que en el transcurso de una práctica de chicón, desarrolló un severo dolor con quemazón en la espalda que no respondía a otros tratamientos. Discutiendo la historia con el paciente, este reportó que el dolor comenzó después de practicar una técnica diseñada para hacer circular el chi alrededor del estómago y la espalda. El dolor de espalda apareció después de un día de haber practicado dicha técnica durante muchas horas y luego volvía muy intensamente cada vez que comenzaba a meditar. Como la técnica meditativa estaba enfocada a mover el chi a lo largo del recorrido de ambos vasos, la posibilidad de un bloqueo en el vaso RENI-TU me vino a la mente y seleccioné este par de puntos. Los resultados fueron muy buenos. De hecho, durante algunos años, otros practicantes de chicón con este patrón de síntomas vinieron para tratarse. Este par de puntos, por lo tanto, se debería considerar en otros casos de dolor de espalda de tipo exceso en individuos saludables. Al usar los ocho puntos de confluencia hay algunas cosas que se deben tener en cuenta acerca de la técnica. Primero, la punción de estos puntos debe hacerse más superficial que cuando se usan para afectar a su canal regular correspondientemente. La mayoría de los puntos son efectivos a una profundidad de 0.2-0.3 pulgadas y usualmente no más profundo de 0.5 pulgadas. Segundo, los puntos deben ubicarse de manera precisa. Esto no quiere decir que se debieran medir de manera precisa, sino que el practicante debe palpar el canal cuidadosamente. Busque a lo largo del recorrido del canal apropiado una apertura, blandura o nódulo o un punto sumamente sensible. Este será la ubicación del punto.